1: 大家好，我是万级同学会的倪姐姐。十月二十号礼拜三下午两点钟，倪姐姐邀请了慧光导盲犬教育基金会的开路天使，一起在教育电台，生动全世界粉丝团直播喽。<哇>你知道在路上遇到导盲犬，我们应该用什么态度面对正在工作的他们吗？十月二十号礼拜三下午两点，让我们一起来认识导盲犬吧。
3: 小发现，小发现，小发现，小发现，发现大科学。小猪姐姐制作主持。你真的不吃吗？没错，而且我觉得你也不应该吃。为什么？我妈都说多吃鱼类对健康好，话这么说，是没错啦。也要吃对鱼啊？难道国鱼我们不应该吃吗？没错，我们要少吃大型的鱼类。那难道要吃小小的鱼吗？蔡迪轩，看来要帮你上一堂海鲜指南的课喽。小发现，别错过！大科学，过生活。欢迎所有的大
1: 朋友、小朋友收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是吴怡婷，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。在每一集的《小发现大科学》节目当中呢，我们都会安排一个主题来跟所有的大朋友、小朋友进行讨论哦，带着大家一起来认识我们的海洋世界。今天呢，要。跟大家讨论的主题呢，其实跟海鲜有点关系哦。请问一下怡婷，你喜欢吃海鲜吗？
3: 喜欢呢、啊。哎、欸，那你喜
1: 欢吃什么呢？
3: 我喜欢吃虾子跟尾鱼
1: 。哦，所以青鱼，青鱼是不是？那所以呢，在餐桌上有这一些海鲜料理的时候，你就会马上很开心的把它吃光光。对，對<笑>那小猪姐问你一个问题哦，因为其实有很多的大朋友跟小朋友呢，都跟怡婷一样，也喜欢吃海鲜哦。你觉得人类喜欢吃海鲜会不会影响海洋里？头的这些生物呢？会为什么？
3: 因为我们越吃越多，然后那就会等到有一天，第一个渔夫会没钱赚，嗯、<哼>然后呢，第二个我们永远就只要这个。全部被捞光，我们永远都吃不到鱼啊，什么什么东西的。所以，我们鱼
1: 吃的太多的时候，渔夫就没有办法赚钱了，因为找不到鱼，对,对不对？然后再来呢，就是呢，哎，吃太多，那海洋里面的这个生物，它真的就会减少了。对对哦，所以人类喜欢吃海鲜，吃太多的时候，真的好像会影响海洋里面的生物哦。那小猪姐姐问一下雨婷，你有没有听过海鲜指南呢？没有，没有哦。其实呢，海鲜指南呢，就是指导大家如何在对的时。间吃对的鱼，既能够满足口腹之欲，同时呢，也能够避免海洋的鱼类资源快速的匮乏哦。那请问一下怡婷，你知道要怎么样吃鱼才正确吗？
3: 不知道哎、欸，不知道、哦。反正我只知道不要吃到坏掉的鱼
1: 啊，不要吃坏掉的鱼，不新鲜的鱼，对不对？对。但是到底要怎么样吃鱼才正确呢？没关系，在今天节目当中跟大家呢好好来进行讨论哦。不过呢，我们现在先来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于海鲜指南他们到底了不了解呢
3: ？有问题我调查。
1: 科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们今天科学来调查的闯关活动。那他们到底能不能够把我们的最大奖海星奖的荣誉带回家呢？待会儿大家就知道了。先请现场的两位同学来自我介绍一下。大家好，我是吴
3: 佳恩。大家好，我是林伟佳。
1: 嗯，欢迎我们的佳恩还有伟佳呢来参与我们今天的闯关。那我们今天呢，其实呢要来进行的题目呢，都跟海鲜有关系。七。请问一下，两位小朋友喜欢吃海鲜吗？喜欢我、哦、两个人异口同声呢。请问一下，你喜欢吃什么海鲜啊？佳安，生鱼片。伟嘉呢？蛤蜊跟虾子。蛤蜊跟虾子、哦，哈，为什么这么喜欢吃海鲜？觉得味美是吗？嗯，<笑>所以呢，在餐桌上面一看到海鲜的时候，心情就会特别的愉快。对，好，那两位小朋友都很喜欢吃海鲜，相信今天的问题你们应该可以顺利闯关成功了。好，请问一下，大家都准备好了没有呢？准备准备好了。好,了好，马上来进行今天的第一题
2: 。台湾人非常喜欢吃海鲜，是
1: 世界排名第四，请问对不对？对哎，为什么你们这么样子的肯定觉得是对的呢？同
3: 学告诉我的
1: ，同学告诉你的，因为你的同学也很爱吃海鲜，是不是？呃、哦，可
3: 能吧。
1: <笑>好，那请问一下伟嘉呢？你为什么觉得是对的
3: ？因为经常有很多朋友喜欢去
1: 渔港买什么海鲜食品，对的。哦哦，所以你是观察四周围有很多的朋友，可能跟着他的爸爸妈妈，然后都去渔港吃海鲜，对不对？嗯、好哦，所以你觉得台湾人应该真的很喜欢吃海鲜好，那到底这一题的问题答案是不是正确的呢？他们有没有答对呢？耶、yeah! ！没错，台湾人真的非常喜欢吃海鲜哦。根据联合国粮农组织的统计呢，台湾人呢每一个人每一年平均吃的海鲜，你们知道多少公斤吗？有三十四公斤，哇，非常的多，对不对？高居世界排名的第四名哦，高于国际平均值的一倍多哈、哦，所以是真的非常非常的多。好，那我们接下来进行的是第二题。
2: 全球渔业资源有五成已开发，还有很大的捕捞空间，请问对不对
1: ？不对，哎，两个人反应真的很快，为什么觉得不对呢
3: ？因为如果只有开发只剩还剩一半的话，新闻就不会知道
1: 哦，因为你有常常看到新闻在报道，对不对？那新闻报道的内容是什么
3: ？就是。海洋的资源快被用完
1: 了哦，所以你觉得这题应该是不对的。那请问一下伟嘉呢？因为就是海鲜价格越来越贵，就有可能是因为渔业少的关系哦。所以你是从价格来判断，你真的是一个很喜欢吃海鲜的人。<笑> OK， 好，那两位小朋友答案到底对不对呢？耶， <Yeah! S 2> yeah, 答对了，没错哈。其实呢，全球渔业的资源开发其实不止五成，它其实已经将近有九成了。那么，联合国的粮农组织呢，在2012年的报告指出啊，全球的渔业资源呢，已经有将近九成呈现完全开发或者是过度开发的一个状况了。所以呢，如果海洋过度捕捞或者是污染的情况持续下去的话，你们知道吗？到了2048年的。的时候，可能我们就要面临一个没有鱼可以捕的海洋了。这个问题其实还蛮严重。好，两位小朋友很厉害，连闯两关，听起来他们真的是轻轻松松就闯关成功了哈。那我们还剩下最后一题，请问一下，有信心吗？有。好，我们的信心已经越来越高了哈。好，马上来进行今天的最后
2: 一题。挑对时间吃对鱼，就能减缓海洋鱼类消失的速度。请问对不对
1: ？对，请回答。哎、欸，有一个人说对，有一个人说不<笑>好。那两个人要不要赶快眼神交汇一下？答案到底是对还是不对呢？他们真的很认真在讨论哦。<笑>请问到底对不对呢？对。哎、欸，突然间。答案一致了，告诉我们一下为什么觉得是对？
3: 因为社会课有教过，有些原住民他们会依季节来吃鱼，让让这些让其他的鱼有时间去繁殖，这样鱼就不会变少太多
1: 。哦，没错，像达物族比捕飞鱼季就是如此，对不对 ？OK， 好是好，那两位小朋友到底有没有答对呢？ Yeah! 对，答对了，没错。其实呢，我们如果呢在吃鱼的时候呢，可以挑对时间，然后吃对鱼的话呢，就让鱼类它其实有时间可以好好的繁殖哦。那这样子呢，我们的鱼类海洋的资源也才不会匮乏。好，今天呢两位小朋友很厉害，连闯三关，得到了我们的最大奖，就是
3: 海星奖
1: 。很多人呢都非常喜欢吃海鲜，但是如果吃错了鱼，或者是呢毫无节制的吃鱼，那么我们很快就没有鱼可以吃喽。所以呢，来学会怎么样聪明的吃鱼是非常重要的事情哦。今天呢也非常谢谢两位小朋友参与我们的挑战
3: 。科学来调查，大奖带回家，挑战成功。
1: 一听你觉得今天来挑战的小朋友他们的表现怎么样呢？很棒，很厉害，对不对？得到了海星奖。<對>如果是你挑战的话，你觉得你也可以得到海星奖吗？
3: 嗯，可以吧？应
1: 该可以，是不是？因为今天的题目，嗯、因为我今
3: 天感觉今天的题目还挺简单
1: 的啊，因为今天题目真的不困难哈。那既然你说题目很简单，那小猪姐姐就额外再来考考你一题，怎么样？好哦，要接受挑战呢、哦。请问，过于是造成渔业资源枯竭的主因，请问对不对？过于就是过度捕捞鱼类啦，对是是？你对于你的答案肯定吗？肯定。肯定，恭喜依婷，你答对了
3: 。对没错
1: ，过于呢是造成渔业资源枯竭的主要原因哦。那当然还有其他的原因咯，像是这个栖地破坏啦、污染啊，或是外来的入侵种，或者是环境变迁都是哦。所以呢，哇，人类真的不要再捕这么多的鱼了哈。那除了不要捕这么多的鱼之外呢，如何好好的来吃鱼，在对的时间吃对的鱼也。很重要，所以呢，就有了《海鲜指南》哦。那《海鲜指南》里头到底有哪一些关于吃鱼的知识呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师，来到空中跟所有的大朋友、小朋友一起来进行分享。
3: 很多的
1: 大朋友跟小朋友都非常喜欢吃海鲜，但是你有没有吃对呢？那么在今天的科学库档案的单元当中，很高兴的为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友呢，好好来介绍一下海鲜指南。Hello， 卢老师，你好。
0: 你好，小猪姐姐
1: 。嗯，卢老师喜欢吃海鲜吗？哦
0: ，很喜欢吃、哦
1: 。<笑>其实不止卢老师啦，小猪姐姐也很喜欢，相信很多的大朋友跟小朋友都很喜欢哦。但是想请问一下卢老师，现在大家呢常常吃的海鲜是不是正在大幅度的减少啊
0: ？呃，对，减少的量非常非常的多嗯。嗯
1: ，那为什么会这样子呢
0: ？呃，为什么？因为在我们的渔业资源是一个固定值。那它每一年产生多少？它每一年也要回去多少？然后产生下一代。嗯、<哼>可是我们在进行鱼捞的时候，我们早期是没有注意到这些东西的。
1: 好，那我们这时候就要好好来想想了。如果大家再继续这样吃的话，可能我们真的有一天会把海里面的海鲜通通都吃光光。所以呢，其实就有了一个海鲜指南出现了。请问一下，卢老师，这个海鲜指南是什么呢？它的重要性又是什么
0: ？呃。所谓的海鲜指南绝对不是教导你怎么吃鱼，怎么吃鱼。今天我摆一桌菜，<笑>然后大家就来吃鱼。呃，海鲜指南是由中研院的邵广昭老师，在我小学的时候差不多就开始推广这项东西。那推广这项东西，他把海鲜分成三个等级，很简单的等级，像是红绿灯一样。绿灯代表可以吃，黄灯代表请想清楚，红灯代表不要吃。哎，那海鲜指南的重要性就是教导说，今天你吃这些东西，不是不让你吃，而是让你可以选择性吃了会环保的鱼，或者是吃的不环保的鱼你就不要吃。它的重要性就在这边。嗯、那这边我建议各位，如果你想要知道很详细，就上网去搜寻海鲜指南，一定查得到。嗯、<哼>那今天我只介绍每一个灯呃颜色，我就介绍一种，像绿灯。嗯通常代表的是什么？代表是容易养殖，然后不会造成环境危害，然后它也是目前数量还很多的鱼，像什么五锅鱼。那黄色的鱼通常代表什么？它可能饲料里面含有很多的鱼类，或者是它捕捞的方式有一点问题，比如说像用底拖网，然后甚至是它在呃我们抓的数量会太多，这时候就是不能呃要想清楚黄灯的鱼。那比较有名，大家可能常常听到，我们很爱吃的鲑鱼就是其中之一
1: 。哦，因为鲑鱼会吃小鱼，对对对，嗯,對嗯,嗯。
0: 那再来第三个，红灯，红灯为什么不能吃？第一个，它可能是宝鱼类动物；第二个，它在这个生态系里面扮演一个很高级的消费者。今天如果你吃掉高级消费者，不好意思，整个生态系会崩坏。嗯。啊，第三个，它可能是养殖鱼类，可是它吃的鱼。他吃的鱼肉很多很多，嗯，那这就这些就构成他不，他是红灯的一个因素，嗯，那比较有名，可能大家会比较熟知的就是鳗鱼，是，哎。
1: 哦，所以呢，刚刚卢老师哦，就这个红灯、黄灯跟绿灯的鱼，稍微为大家做介绍了。可是要告诉大家，不是只有这三种鱼哦，它其实还有很多很多的分类。那大朋友跟小朋友呢，真的有机会的话，应该好好上网去看看到底我们应该怎么样来吃这个海鲜、吃鱼类，它才是正确的、哦。所以，即使是吃养殖的鱼类的话，我们也要按照海鲜指南的一些原则，因为并不是像我们想的说哦，它是养殖的。我们就可以多吃，其实不是，对不对？对对对我们可能也要考虑它，就是在这个饲养这个鱼的过程里头，它对于环境是不是也会造成一些影响？对，然后呢，大家在这个食用的时候也要多思考一下，就是了
0: 。对对对。
1: Okay, 所以呢，今天呢，卢老师跟大家介绍这个海鲜指南，希望所有的大朋友跟小朋友呢，在哎吃饭的时候，在吃海鲜的时候，大家可以再多想想哈，然后好好研究一下这个海鲜指南，知道怎么吃才会呢，对于我们的海洋环境有帮助哦。那今天呢，也非常谢谢卢主峰老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的精彩的分享，谢谢卢老师。謝謝<笑>现在呢，大海当中的鱼类呢，真的是越来越少了。请问一下，怡婷，吃养殖鱼是不是就是一个最好的选择？不是，不是，没错哦。要看什么样的鱼。像鲑鱼就不太适合哦。那至于呢，大朋友跟小朋友常常在超市你会看到的台湾鲷、台湾乌锅鱼，它其实就还蛮适合多多的吃哦。那么在海鲜指南当中呢，其实把鱼类呢有分成不同的灯号哦。那到底有哪些鱼是属于绿灯？黄灯或者是红灯呢？大朋友跟小朋友可以上网来仔细的一个搜寻哦，你就会知道下次到底要怎么样有智慧的吃鱼，才会呢既获得了这个呃鱼类的丰富的营养之外，也不会对于我们的海洋，对于我们的海洋生物造成一些影响哦。在台湾呢，曾经有非常非常多的乌鱼哦，但是呢，现在这个乌鱼的数量真的越来越少了。你知道为什么吗？怡婷
3: 不知道。
1: 其实啊，就是因为人类大量的滥捕，所以呢越来越少了。嗯、有一个传说故事，其实呢就跟我们刚刚提到的现象有关哦。接下来呢，我们就进入今天的科学斯多利，来跟大家一起听听这一个传说故事——乌鱼拜妈祖
3: 。科学斯多利。
1: 朝康熙年间，有一个名叫做阿华的渔夫，他住在福建沿海，以捕鱼为生。他和其他的渔民一样，整日辛苦的出海捕鱼。本来以为会如此平顺的过日子，但有一天，朝廷颁布了禁海令，让阿华和其他的渔夫们不知所措
2: 。哎接下来哦，我们该怎么生活了？对呀、啊。不让我们出海捕鱼之外，居然还要我们搬到内陆，真不知道朝廷为什么要颁布这个禁海令呢、啊？哎，应该跟郑成功有关吧？朝廷哦，怕有人偷偷帮助郑成功完成反清复明的大业，为了防止郑成功，结果让我们这些渔民也很难生活下去
1: 。因为禁海令让渔民的生活顿时面临了困境。有人顺从朝廷的旨意搬离了沿海地区，但有些人则是面临了生计的问题。阿华左思右想后，决定要冒险驾船越过台湾海峡到台湾去捕
2: 鱼。什么？你要越过黑水沟到台湾？嗯，听说、哦、在打狗地区有很多乌鱼呢，我可以到那里去捕鱼为生。越过黑水沟太危险了啦！嗯、听说十个去有九个回不来耶。我也知道很危险，但是为了家人哦，我得冒险去试一试啊！难道要在这个地方等死吗
1: ？阿华决定冒险驾船越过台湾海峡。一路上，他遇到了不少惊险的情况，所幸最后都化险为夷。阿华顺利地抵达了其后的海岸，他发现这里真的有许多的乌鱼
2: ，真是太好了！有了这些乌鱼，我们就不愁吃穿了。哎，对了，我也想了办法，通知家乡的亲人，让他们也到这里来生活
1: 。于是没过多久，家乡的乡亲们也全都效仿阿华。跨越黑水沟，搬到其后来定居，过着捕捞乌鱼的日
2: 子。哇，看来你今天渔获满满哦！哈哈，大家都差不多了。现在的乌鱼这么多，你想怎么捕都没有问题了。没错没错，看来我们真的来对地方了
1: 。阿华和居民们很开心，但乌鱼可就不怎么开心了。因为当母乌鱼被抓走之后，鱼卵会被拿出来做成乌鱼子，根本无法再生出
2: 小乌鱼。乌鱼妈妈，你怎么到处游来游去？哎
1: ，海龟先生，我在找我的乌鱼宝宝。啊
2: ，他们到哪儿去了
1: ？他们应该是被人类带走了。
2: 如果是人类带走了，那么恐怕想再找到他们就不容易了
3: 。<笑>真的吗？
1: 乌<笑>鱼妈妈好伤心，四处都找不到他们的孩子。于是有天晚上，一群呼吁决定展开了神秘的报复行动。我们一定要对人类展开反击。没错。既然他们带走了我们的孩子，那么我们也要勾走他们小孩的魂魄。没错，没错，没错，没错。你们听到叮叮当当的鳞片声了没？听到了。等到人类的小孩听到我们的鳞片风铃声，再看到发光的鱼眼，小孩子的心思魂魄就会被勾过来了。太好了，我们终于能够为我们的孩子报仇了。究竟母公鱼的计划会不会成功呢？当一阵阵风铃声响起的时候，孩子们忍不住开窗，寻找风铃声的由来。
3: 哎，那
1: 是什么声音啊？好好听哦！嗯，那些是人还是鱼啊？怎么有手又有脚，而且还长了一颗鱼头呢？好奇怪哦！他们的眼睛不会发光哎！当孩子们一看到发光的鱼眼，心思魂魄就被乌鱼给吸走了。从那之后，小孩子们不会吃饭，也不会说话。本来只有一两个孩子如此，但是数量越来越多，所以住在其后的居民全都害怕的不得了。孩子们到底发生了什么事？怎么会变成这样子呢？
2: 有没有什么方法可以医治他们呢、啊
1: ？我问了医生，他们全说没有办法。这下该怎么办呢<笑>、
2: 啊？对了，也许我们可以拜托妈祖娘娘帮我们想办法
1: 。对耶，可是妈祖在福建该怎么办呢
2: ？我要回福建老家，供应妈祖圣像来齐后，请她保佑大家平安呢、啊。
1: 在居民的期盼下，阿华立刻驾着渔船前往福建，同时还引请了一尊妈祖圣像返回其后。就在渔船航行到黑水沟的时候，阿华发现船尾多了许多的乌鱼，同时乌鱼在海上跳来跳去的。阿华正在思考怎么会如此时，他突然晕了过去。当他再醒过来时，看到了一堆长着乌鱼头的人，还有妈祖娘娘
2: 。妈祖娘娘，您怎么会在这里呀、啊
1: ？阿华，当年我让你们平安来到其后，你们就应该要好好爱惜这里啊。呃，没想到你们却滥捕抓乌鱼，现在乌鱼来找我主持公道了。这
2: 这妈祖娘娘，是我们做错了，请您。原谅我们
1: ，阿华。虽然你们有做错的地方，但是乌云妈妈们，你们怎么可以勾引小孩的心思魂魄呢？渔民对你们过度捕杀，上天自然会惩罚他们。妈祖娘娘，我们知道错了，请再给我们一个机会吧。好，那你们就好好和解吧。一阵天旋地转之后。阿华醒了过来，其实他已经昏迷了三天三夜，而此时渔船又已经回到了其后。阿华将妈祖的话告诉了乡亲们，大家才知道为什么小孩子会变得如此的奇怪
2: 。原来是因为我们过度捕捞乌鱼，才会引来报复。我们得赶快改变我们的行为，否则啊，下回连妈祖娘娘都不会原谅我们了。没错，我们干脆制定一个时间，这么一来，应该就不会过度捕捞了
1: 。于是，其后的渔民决定，只要过了冬至的第十五天，就不再抓乌鱼，而且在渔季结束之后，还要举行海祭，诵经感念乌鱼。很快的。孩子们恢复了正常，另外，其后也建庙来奉祀妈祖娘娘，也就是现在的其后天后宫。在今天小发现大科学的节目当中，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是海鲜指南。请问海鲜指南重要吗？很重要。嗯，有了海鲜指南之后呢，其实我们就可以在对的时间吃对的鱼，既满足了口腹之欲，同时呢，也可以避免海洋的鱼类资源快速的匮乏哦。请问，在海鲜指南当中，将鱼分成了哪三种？灯号呢？绿灯、黄灯跟红灯，请问我们要常常吃的是什么灯号的鱼呢？绿灯，嗯，那尽量避免不要吃的是红灯，嗯，所以呢，也希望所有的大朋友跟小朋友哦，在吃鱼的时候呢，要多想想哦，要吃呢，呃，比较适合的鱼，才可以呢，在吃鱼的过程当中，同时也保护我们海洋的渔业资源哦。小发现，别错过！
3: 大科学过生活，
1: 我是小猪姐姐，
3: 我是吴怡婷
1: 。感谢所有的大朋友、小朋友今天的收听，欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时。间。